0: Rovinu s Českým rozhlasem Vysočina. Hodinu předpolednem vás v neděli 23. února zdraví Milan Kopecký. Nabízím naši tradiční publicistiku, totiž rozhovor s hejtmanem Vysočiny Jiřím Běhounkem, nestraníkem za ČSSD. Dobré dopoledne, pane hejtmane. Dobré dopoledne, přeji všem. A co v následujících 15 minutách probereme? Dotkneme se koronaviru, odtud přejdeme k jaderné elektrárně Dukovany a neopomenu ani míto na silnicích prvních tříd. Pojďme na to. Na rovinu. Koronavirus, téma, které už týdny hýbe světovými médii, oči všech jsou upřené do Číny, kde je patrně ohnisko nákazy nejvíce nemocných a také bohužel mrtvých. V České republice zatím žádný nakažený člověk není, respektive u žádného testovaného se virus nepotvrdil. Lidé mezi tím skoupili roušky, na začátku zavládla téměř panika před možnou nákazou. Myslíte si, pane Hejtmane, že se v České republice dříve nebo později objeví člověk skutečně nakažený nebo pomohou ta opatření, která platí zákazy letů, izolace cestovatelů z postižených oblastí a tak dále?
1: Svět se strašně zmenšil a v okamžiku, když se objeví někde nějaká takováhle infekce nebo takovéto ohrožení, tak pochopitelně dík cestování na druhé straně světa vyloučit se to nikdy nedá ale myslím si, že ta opatření, která byla učiněna a ten vývoj, který já sleduji, je pro Evropu a ostatní země e, celkem pozitivní a věřím, že se tady neobjeví. Pokud se jedná ale o země jiné, jako třeba například africké nebo americké, nejsem si jist, zda zákaz se tam nemůže rozšířit. Otázka je, co se s tím věrem bude jít dál a zda bude mutovat a jestli bude nějaký vývoj jako byl
0: UMERS nebo SARS. A pak, když se ten postižený objeví v Evropě blíže k České republice, co to potom podle vás udělá s veřejným míněním, vypukne další panika a strach mezi lidmi?
1: To já nedokážu posoudit, ale je pikantní, že v dané situace je nebezpečnější šipka a ta zdaleka tolik vyděšenosti v našich řadách nevyvolává a přitom počty zemřelých jenom za letošní epidemii jsou mnohem větší než na jinou e, chorobu,
0: takže uvidíme, jak to bude vypadat. A jaký je vůbec rozdíl mezi klasickou chřipkou, na kterou lidé také v Česku umírají a nákazou tím koronavirem? No pokud je mi
1: známo, podle e, informací, tak nemoc velký. Také to začíná teplotou, únavou, bolestmi svalů a tak dále. E, horší podle mě souduje potom to, že při Tomu tom koronaviru nakonec dochází k napadení, napadení plic, virovou, virovým zánětem
0: plic a na ten se většinou umírá. A ještě jedna otázka, jak vlastně vypadají ti lidé, kteří zemřeli? Jsou to staří lidé, postižení mnoha jinými chorobami, nebo to je mladý člověk? Samozřejmě jako u každého jiného zhoršení stavu
1: zhoršuje situace, dlouhodobě naléčená nebo léčená cukrovka, věk vyšší, zhoršení výkonu plic, srdce i z důvodu jiných onemocnění, Tak ano, to je pravda. Na rovinu.
0: Pořadu pojďme k dalšímu avizovanému tématu. Roky se mluví o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Několik vlád slibovalo, nutno ale podotknout, že jaderná elektrárna není rodinný dům. Je to stavba složitá, finančně a technologicky nesmírně náročná. Aktuálně to vypadá, že se začne. Alespoň titulek serveru i dnes z 11. února říká, cituji, Havlíček, dvojtečka, nelze ustoupit, ČES, nový blok elektrány dukovany postaví. Konec citátu. Jen vysvětlím Havlíček, to je Karol Havlíček, minister průmyslu a také minister dopravy. Jste tentokrát optimista, pane Hytmane?
1: Já jsem byl optimista vždycky. My jsme tady se snažili napříč politickým spektrem od té doby, co kraj vznikl, maximálně podporovat rozvoj elektraindukovany a zároveň bu pátého bloku. Věřím, že si všichni uvědomují, že Česká republika, jestliže chce skončit s ulím, nemá žádnou jinou možnost, protože když vidím, co se děje okolo plynu a jak se používá k různým politickým záměrům ze strany Spojených států, ale i Ruska, tak si myslím, že nám nezbývá nic než tu
0: energetiku atomovou rozvíjet. Vy už jste to naznačil. Co zatím je? Je to snaha o potvrzení energetické soběstačnosti České republiky anebo snaha o zachování tisíců pracovních míst v okolí té elektrárny?
1: To souvisí, ale tak když se podíváte na nestrané rozbory, tak říkají, že v případě, že nebudeme takto reagovat, tak vítr u nás tolik nefouká, větrných elektráren určitě e, v pole, tak jako v, v Severním moři mít nebudem, e, sluneční energie je plus minus a jiná energie v podstatě k dispozici v případě výpadku uhlí není, takže bychom nebyli soběstační v roce 45, v roce 50 a být odkázáni na něco, co je možné a nebožné a bude a nebude, tam myslím, že je špatně, takže bez toho se to nedá dát dohromady. A já jsem přesvědčen, že jestliže se snaží svět bez uhlíkovou
0: energetikou, tak atomka to je jednoznačně bez uhlíková energetika. Když si poslechneme názory některých minoritních akcionářů Čezu, kteří kalkulují s různými ekonomickými modely, tak dojdeme k tomu, že cena té elektrárny neodpovídá ceně vyrobené energie, která se potom prodává na trhu. Má to celé rovinu spíš politického rozhodnutí nebo je to pragmaticky ekonomické rozhodnutí, které souvisí s tím, co říkáte?
1: Mně se líbí, že už všichni vědí, kolik bude stát elektrika v roce 2030, nebo 2035, nebo 40. To jsou takové záležitosti, které v době, kdy se stavila Tomka letos její 35 let, se také diskutovaly sice na úrovních jiných, neveřejných, a ukazuje se, že už se opakovaně zaplatila a že dneska vyrábí a je výrazným zdrojem zisku i pro, Čes a pro Českou republiku. Takže takové to věštění z koule, kdy nikdo neví, jak to bude vůbec v tom energetickém světě vypadat, se mi moc líbí.
0: Ještě jedna otázka, ona se kalkuluje s časově dlouhou výstavbou, třeba 15 let. Relativně je to dost času, nicméně kraj Vysočina bude mít za úkol postavit několik obchvatů obcí, například Brtnice, Hrotovic a další infrastrukturu. Stihnete to? Máte to tak naplánované, abyste to stihli?
1: Ta dostali jsme peníze na projektovou přípravu, my už na ní pracujeme a jestli to stihneme, to nebude záležet na nás, ale to bude záležet i na stavebních firmách, jaká bude kondice, jaká bude ale že umíme, když je potřeba ty obchvaty postavit rychleji než jiné stavby, které provádí stát, to myslím, že jsme
0: prokázali. Říká hejtman Jiří Běhounek. Na rovinu s českým rozhlasem Vysočina. My jsme český rozhlas Vysočina a právě vysíláme rozhovor s Hejtmanem Jiřím Běhounkem. A další téma. Mýto na silnicích prvních tříd. kraj sice žádné takové silnice neprovozuje, ty jsou státní. Nicméně hejtmani se před začátkem povinnosti řidičů kamionů a dalších větších vozidel platit míto, obávali, že si budou zkrasovat cestu přes silnice nižších tříd, tedy přes krajské komunikace, aby nemuseli za každý ujetý kilometr platit. Zvýšil se počet kamionů na silnicích nižších tříd na Vysočině.
1: Máme v e, současné době sčítání a letošní rok bude počne sčítání zatížení dopravy. E, zatím informace kromě silnice 2,345 z Golčova a do do Chotěboře e, nemám e, o tom, že by výrazným způsobem narostl počet kamionů, i když po 602 a jiných e, silnicích našich ty kamiony jezdili i předtím. Takže uvidíme, podle toho se potom budeme i s, jako asociace se státem bavit co dál, protože okolo toho míta to bylo trochu kotrmelci.
0: A zpět k tomu Golčovu Jeníkovu tam podle vás narostl počet kamionů?
1: No to je zatím počítání, jak jsem řekl, ale tu silnice, kterou jsme opravili, se bojíme, že nám brzy rozbíjí, protože si myslíme, že z hlediska toho, jak jsou ty jednotivé trasy, tak je asi nejvíc
0: ohroženo. Jaká by tam připadala v úvahu opatření z vaší strany? Zákazové značky, policijní kontroly nebo co?
1: To už jsme všechno rozebírali, zákazové značky, to jsou obrovské náklady a vymahatelnost je mnohdy velmi složitá. Víte dobře, že na do našich silnic zajedou podle navigace mnozí i úplně s cestným způsobem. Pokud se jedná o policii, tam musí mít možnost někde ty kamiony odstavit a dá dohromady, to znamená, že to není tak jednoduché a rádi bychom se bavili o tom, že by v případě dalšího ministři dopravy
0: poplatnili další úseky, tak aby se to neobjíždělo. U silnici Čechvíli zůstaneme. Blíží se stavební sezóna, respektive na některých místech už začala. Od tohoto týdne musí řidiči počítat s omezením mezi Hlavou a Velkým Baranovem, staví se tam obchvat. Začala také stavba 14 let odkládaného obchvatu Salačovel Hoty Jaké další větší stavby letos chcete zahájit? V současné době
1: si myslím, že je potřeba dál pokračovat v tom Beranovu, v tom obfatu nové veselí a případně další rekonstrukce silnic podle toho, jak se nám to podaří vysoutěžit.
0: A ještě mě, pane hejtmane, zaujala jedna stavba. Hodíme do stavby vidle. Hrozí rudíkovští kraji. Citoval jsem titulek Třebíckého denníku z 18. ledna 2020. Kraj má opravit průtah obcí Rudíkovem, který je součástí silnice z Velkého Meziříčí do Třebíče. Lidé tam ale požadují podchod, cítí se být ohroženi dopravou. Bude v Rudíkově podchod, pane Hitmane?
1: Je mi velmi líto, že ta silnice 2,360 vyvolává takové emoce. Už pokolikáte, jak se hneme z jednou místa do druhého, tak si furt o tom hovoří, co by se mělo a nemělo. Kraj nepředpokládá, že by podchod stavěl, součástí stavby nebude. Jeho efektivita využití po zkušenostech, když jsme se podívali, jak jsou využívány jiné podchody, bude 0,0 nic. Snažili jsme se tam udělat přechod z třeba semafory, to je proti protirozhodnutí policie, která to odmítá. A samozřejmě, pokud pan starosta, který tuto záležitost rozvířil, opakovaně s námi jednal, my jsme se mu snažili se nad kontakty a eventuálně možnost financování, ovšem to by se musel tohoto úkol ujmout sám a musel by podchod zajistit, vyřídit a nechat i postavit, tak on se to chce, aby to bylo součástí stavby všichni naši experti jednoznačně. Řekli, že to součástí stavby být nemůže, protože využití tohoto podchodu by bylo velmi minimální. Já samozřejmě obyvatele chápu, že by rádi přecházeli bezpečně, ale takovýchto silnic máme v kraji všechny ostatní
0: v místech, kde prostě nějaká obec je. Takové bylo únorové na rovinu. Za odpovědi děkuji hejtmanu Jiřímu Běhonkovi, nestraníku za ČSSD.
1: Já vás všechny zdravím a přeji pěkný únor, březe a další dny, protože už máme skoro javu, což je v téměř vyděšení. A naslyšenou za měsíc se těší také Milan Kopecký.